0: 16 часов и 9 минут в Москве. Всем привет! Это программа на пальцах. Как всегда, работаем для вас в прямом эфире. Еще не последний, не последний выпуск в этом году, в 2020. И я напомню, что эту программу ведет издатель научно-популярного интернет-издания плюс один гуру Куджи Подкаст Андрей Конеев. Привет, Андрей. Привет. Меня зовут Ирина Воробьева. Я всем настоятельно рекомендую зайти в трансляцию на канале их общества и посмотреть на Андрея. Сегодня он блистателен, выглядит прекрасно. И там же в чате можете задавать свои вопросы, а мы начнем наши научные новости. В общем, да, начнем мы с астероида Рюгу.
1: Да, отлично. В общем, как вы понимаете, ну, как бы теперь новости будут про. Всякие детали. Напомню, что хайбуса 2 возвращалась, пролетел мимо земли, скинула. Опять же, напомню вам, и буду повторять это в из Австралии. раза в раз, что в Австралию, если вы хотите сбросить из космоса. Какую-то капсулу, не делайте это ночью, да, потому что, ну, это Австралия, там натурально негде это все найти. Вот, и теперь эту капсулу открывают. В прошлый раз мы вам рассказывали, что удалось открыть первый, первый отсек этой капсулы. Она состоит из трех отсеков, один пустой, средний, а два других наполнены. Вот, первый отсек открыли, там оказалось, понятное дело, какое-то количество грунта, может посмотреть на фотографии, выглядит он довольно будничный, даже не подумай, что это грунт на самом деле с астероида. Вот, и там выделилось некое количество газа, потому что, как мы рассказывали, астероид — это, в принципе, на самом деле кусок, кусок пемзы, да, если уж совсем утрировать. И он, разумеется, внутри содержит некие газы, поэтому мы получили некое представление о газовом составе астероида. А теперь добрались до третьей, третьей капсулы, где грунт... Удалось, ну, где грунт, который получился в результате удара, если вы помните, Хейбус успел еще и поломать астероид, да? Там оказалось ну, тоже какое-то количество э, грунта, там есть довольно крупные осколки размером до одного сантиметра, есть даже железка. К несчастью железка, железка это всего... вот своя, да. Было да. бы прикольно, конечно, если бы они привезли кусок алюминия с Хейбусы, да, но это, судя по всему, свой алюминий. Вот. Также ученые взвесили количество грунта, сейчас вот вы должны понимать еще раз, что это грунт с астероида, да, с другого небесного тела, которое летало в космосе еще тогда, когда, может быть, Земля еще только формировалась. Потому что я вам сейчас скажу, сколько привезли грунт, и вы скажете, да, в смысле? Да, и, в общем, привезли примерно 5,4 грамма. 5,4 грамма. Это же не грунт,
0: это же даже не совочек, это ложечка. Это очень это чуть чуть-чуть это грунта.
1: Но, во-первых, он легкий, нужно понимать. да? Он такой все таки как я говорю, как пемза. Это все таки не 5 грамм земли. Вот. А второе, конечно, этого достаточно. Ну, то есть это вот то, как мы то сколько мы сейчас можем привести? потом, конечно, когда построят аппараты или человек полетит туда с совком, он просто насыпет в полную капсулу и отправит на землю. а сейчас пока вот так. но это все равно большой успех, поэтому мы вам будем продолжать рассказывать, потому что теперь, когда, значит, все капсулы открыты, все грунты доставлены, а вот в новости, кстати, вы можете там есть фотография, где можно сравнить размеры, и видно, что как раз не зря ломали астероид, потому что там нормальные такие здоровые куски Ты По сравнению...
0: в, в сравнении с тем, что просто собрано с астероида да, и, и после взрыва со стероиды,
1: mm-hmm. то что типа поломали вот поэтому вот такая вот история мы вам еще будем рассказывать что ученые узнают но в целом вот капсула открытая грунт есть все получилось Всё.
0: Да, у нас вообще весь э, вся эта часть до середины часа будет про космос, но я тут спалилась, сказав, что это не последний не последний выпуск в этом году. А, я, конечно, молодец, потому <laughs> что следующая пятница, 1 января. А 1 января мы выйдем в записи, сразу говорю вам. Вот, Ты поэтому... хотел сказать
1: 31 декабря 2020 года, да?
0: Ну да, я хотел сказать, да, что 32 вот, да, декабря, декабря да, 2020 года. Вот, в общем, следующую пятницу будет программа «На пальцах», новая, но, но, но в записи. Все, поехали дальше, поговорим про Марс. Про Марс э, есть предложение. э, В общем, необходимо исследовать Марс, и в том числе марсианские пещеры, и появилась неожиданная идея.
1: Нет, почему неожиданная идея? Это как раз понятная идея, потому что что... За долгое время э, изучения Марса люди довольно много роверов послали на Марс. И важно, что они усвоили, что в целом, да, если вот вы видели когда-нибудь ровер, вы видели, что у ровера очень специальные колеса. Почему так? Потому что перед учеными стоит вот такая задача. Грубо говоря, если сделать обычное колесо с шиной, да, с камерой вот, или какое-нибудь другое, то есть оно проколется, развалится, да, некому там починить. Да, вот, шинмонтажа поэтому... там... Кстати, да, не шинмонтаж нет. возможности ограничен на Марсе. Поэтому делают колеса специального вида эти колес тоже ломаются И вообще в целом уже сейчас понятно Что если вы хотите что-нибудь посложнее изучать То колесность транспорт, как ни странно, не оптимальный Ну и разумеется, следующий вопрос да, А что оптимально? Ну, понятное дело, что мы хотим э, Что-нибудь такое, что может передвигаться По пересеченной местности э, Ну, в идеале Это должен быть танк Вот, э, гусеничный Но как бы нет возможности пока послать танк на Марс Поэтому пошлем робособак Тут как ну, удачно очень Бостон Dynamics разработала этих самых бо- бо- робособак. Делать с ними нечего. Их только и пинают. Да? Ну, как бы, мы про них только знаем, что если их пинать, они не падают. Вот и все. Вот. А тут они пригодятся, и в целом их можно легко довести на Марс. Основная идея, что на самом деле с помощью стаи таких собак, которые между собой коммуницируют, сравнительно небольших, можно исследовать пещеры, потому что следующий-то вопрос. Хочется залезть внутрь Марса, пока мы только там его немножко поковыряли сверху и прислали бур. Но история с буром это... Она отдельная, очень, Она отдельная да, большая. Как история. мы помним, выяснилось, что Марс не твердый, поэтому бурить там нечего. Пришлось сверху ковшом этот бур лупить, забивать его. Он выскакивал его опять забивали. Там в целом, ну, как пересказ, не очень удачного его ремонта да, в доме. Да? Вот, он, вот как бы там такого плана сейчас решаются задачи. Но в целом... Робо-собаки — это отличные идеи, их рассматривают. И вы должны понимать, что это пока на уровне концепции. Мы про разные марсианские концепции рассказываем. Да? Мы рассказываем, например, что можно делать марсианскую, марсианские поселения из кирпичей, которые изготавливаются прямо из марсианского грунта. Mm-hmm. Вот. Про
0: рассол, я помню. Про рассол, классно.
1: конечно, да-да-да. А, вот про многие такие вещи мы рассказываем, но, в общем, пока это, конечно, только концептуально. Но хочется сказать, что в целом эта история не выглядит как такой типа супер экзотической, потому что недостатки колесных шасси всем уже сейчас понятны.
0: Интересно. Ладно. А, хорошо. А, мы сейчас а, прервемся буквально на полторы минутки в программе на пальцах, потом продолжим а, эфир и напомню еще раз, что можно писать нам сообщение на номер плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять или смотреть нас в трансляции на в ютубе на канале Общества и там писать в чате свои вопросы, реплики, комплименты Андрею Коняеву. Ну, он сегодня это абсолютно точно а, заслужил, поэтому те, кто нас слушает по радио ну, зайдите в Ютуб и посмотрите. Я, я вас уверяю, это стоит того. Ой, я же говорю, выражение лица. Потому что у тебя такого выражения лица не было. Не надо мне рассказывать. Посмотри. Вот это вот. Понимаешь? Ну вот что, что это вообще?
1: Вот это что это?
0: я не могу вообще удивлен видом андрей на экране однако смотрел смотрел удрал на кухне
1: не чувствую особо разницы кроме желания вставлять Танки во все примеры вот такая.
0: заметил. <свят> Обращаюсь к Андрею. Угу. Очень понравились ваши комментарии в ролике Дудя о Колтехи. А ты там разве нет? Ты не в этом ролике был Дудя.
1: Буда? А какого?
0: Ты в интервью с этим, который ищет, да. а, как его с вами, да, 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 вот да.
1: там ты был, да. Ну, он, по-моему, был. в Колтехе, он уже потекал. А, Да. да.
0: Продолжается программа на пальцах, Андрей Коняев, Ирина Воробьева. Смотрите, слушайте, пишите нам вопросы. А у нас еще про космос. Романтическая история.
1: Слушай, не романтическая, а очень крутая история. Вот как бы про... а почему
0: романтическая не может быть крутой?
1: А ну потому что она ну не про романтику, она на самом деле про легенды.
0: Ну, она такая вот просто, ну, ладно, давай, Ну, смотри, значит, мы сейчас.
1: про собак интересно, да, вот, ну, как бы нашли применение, наконец, собакам, Бостон Dynamics может спать спокойно, глядишь и что-нибудь запустит. Мы теперь говорим про плеяды. Штука в том, что про плеяды существует легенда у многих народов мира, да, в которой фигурируют семь сестер, которые там от кого-то скрывались, вот, убежали, и боги их там превратили в звезды. Это такая, типа, в разных версиях такая схема. Вот. И э, это обычная история, да, когда у вас в разных народах встречаются похожие сюжеты, примерно с, одинаковым, э, с одинаковой схемой происходящего. И поэтому возникает вопрос, а вот как бы нам узнать когда эти сюжеты появились. Штука состоит в том, что ответа на этот вопрос практически нет, потому что мы с вами можем опираться условно только на письменные источники и то, что нам говорят письменные источники об устной традиции. Вот как бы есть письменность, мы понимаем, нет письменности, нет, ничего нельзя сказать. Вот, и поэтому это всегда очень экзотически, да, когда удается какую-нибудь физику, химию или астрономию применить для изучения таких вот, ну, неожиданных вещей. И так вот у нас с вами, ну, это на самом деле попахивает каким-нибудь фантастическим фильмом. Если кто помнит, в Прометее там типа заход был такой, что по всей планете построены пирамиды, они все разные, но на самом деле они все одинаковые и сообщают нам о том, что вот как бы Землю посещали архитекторы, и вот они создали человечество. А здесь мы хотим с вами понять. Вот у нас с вами есть эти звезды Плеяды, вот... Но мы видим 6, то есть на самом деле в хорошую, погоду, в хорошую погоду видно до 10 звезд, но в целом средний человек смотрит и видит 6, а не 7, а во всех легендах фигурирует 7 сестер. Да, ну не во всех, там, наверное, люди тоже их потом подправляли, типа, наверное, ошиблись, что это семь-то Ну да, вот. но
0: это сильно позже было, видимо.
1: Возможно, вот. И мы хотим понять, а ну когда примерно это было? И ответ очень простой. Мы можем с вами, на самом деле, взять и посмотреть на движение этих звезд, а дальше немножко отмотать назад и посмотреть, когда, интересно, их было 7. Вот. Был ли, был ли момент в прошлом, когда было видно именно хорошо не 6, а 7? И оказывается, это можно сделать. Да? То есть вот э, штука состоит в том, что это на самом деле не очень э, простая задача, потому что скопление, оно состоит из... На самом деле, понятное дело, что скопление — это не, не то, что мы видим, там не 5, не 10 звезд. Это десятки тысяч звезд. Тысячи, ну, навряд ли десятки, ну тысячи точно. Расстояние несколько сотен, там около 500 400 световых лет от нас. Вот это огромное скопление, и мы видим только его кусочки. Ну как бы вот, поэтому, грубо говоря, это не триви... чтобы вы понимали, это не тривиальная задача, не то, что ты такой посмотрел, как звезды двигаются, чуть-чуть от... отмотал назад время, там в формуле что-то подтолкнешь, ну вот так, наверное. Вот это на самом деле сложная вычислительная задача, потому что речь идет про такое сложное скопление. Вот и поэтому э... ну, не просто она решается. И тот факт, что ученым удалось, значит, это проделать и, условно, отмотать назад, да, смоделировать, и это получилось, вот. это как раз является содержанием работы, поэтому это была научная работа. И оказалось, что сто тысяч лет назад, когда люди уже там расселялись, угловые координаты, то есть где эти звезды были расположены, как они были расположены на небосклоне, немного отличались, и действительно их было видно 7. Вот. Поэтому, ну, понятное дело, что из этого нельзя сделать никакой вывод Это будет уже спекуляция, нельзя сказать Ну, вот, значит, 100 тысяч лет назад их было 7 Значит, и легенда появилась 100 тысяч лет назад, конец да? Это вот такой очень слабый mm-hmm. вывод И его ученые, конечно же, не делают Но сам факт, что мы можем оценить, когда их примерно было 7 И немножко поспекулировать, что, может быть, в то время эта легенда появилась Вот, это забавная история
0: Действительно забавно, тут Наиль нас спрашивает, как насчет азербайджанского вина «Семь красавиц», тоже ли это про плеяды. Ух, а я не знаток. Слушатель Арата написал, называл щенков своей собаки в честь звезд плеяд, например, прекрасное имя «Тайгетта». Так, вот такие вот у нас слушатели есть классные.
1: Да, тут Аль... и вот те, которые видны, это Альцон, Миропа, Электро, Майя, Тайгетта и Атлас.
0: Круто. А, скажи мне, у нас есть сейчас еще время? Давай тогда физику возьмем. Да, да? конечно. Да? да, давайте дальше пойдем и помимо космоса еще физику
1: который тоже про космос то на самом деле.
0: Ну да, в этом смысле, да. А, ну просто физик, ты же за физику отвечаешь, ты поскольку выбираешь все новости по физике, давай рассказывай.
1: Итак, темные аксеоны ограничились с помощью нейтронных звезд. Значит, мы вам про темную материю довольно много рассказывали. Давайте попробуем ну, освежить перед Новым Годом, что мы хотим вам напомнить. Итак, что такое темная материя? Когда-то, давно, значит... Ну, так, на самом деле, не очень давно. Эйнштейн, значит, написал свое уравнение, получилась теория относительности, в этом участвовало много людей. И в целом мы поняли, как Вселенная развивается. Однако расчеты, проведенные довольно аккуратно, показывают, что в целом звезды в галактиках ведут себя не так, как надо. Да, что означает, что не так, как надо? Это означает, что их скорость отличается от той, которая должна быть. Эту скорость можно объяснить, добавив невидимую массу. То есть сказав, что на самом деле все хорошо, гравитация работает так, как нам нужно, но просто там есть материя, которая в гравитационном взаимодействии участвует, а в электромагнитном нет, то есть ее не видно. То есть это темная материя. Сначала пытались найти, ну как бы пытались сказать, ну, например, много там, например, газа или пыли, или каких-то кусков чего-то там летает, астероидов. Ну, в общем, пытались найти такую массу. Оказалось, что все это не подходит, и пришлось добавить гипотетические частицы вот как только мы их добавили сразу стало понятно вот ну, там это очень удобная штука ты добавляешь а, вот эту темную материю в качестве а, члена в уравнении и у тебя сразу прям ты запускаешь модельку и то что она рисует очень похоже на то что ты видишь на небе то есть мне
0: кажется ты уже что-то подобное рассказывал и... про другое какое-то это
1: все физики устроены одинаково а, окей, вот я рассказывал так про темную энергию вполне вот. мог рассказывать про а, дополнительный член в уравнении Эйнштейна. вот а здесь у Тебя вот ты записываешь, поправил эту материю, добавил, там все круто, свертится, все хорошо работает. И мы даже рассказывали про то, что находят звезды, находят галактики, в которых как раз нет темной материи, которые как раз исключительные нашему закону подчиняются. И мы можем видеть, что в целом подчинение закону — это большая редкость. То есть означает, что темная материя в целом распространена. Теперь мы хотим понять, что такое темная материя. На самом деле проблема довольно серьезная, потому что мы не знаем, что это такое вообще. У нас есть с вами единственный инструмент изучения элементарных частиц — это стандартная модель. Это такая теория, она описывает взаимодействие всяких элементарных частиц, и в целом за последние 60 лет она была доведена до совершенства. Последний кирпичик в здании э, стандартной модели — это был базон Хиггса. Его нашли, все получилось, все. Мы теперь, вот как бы, теория замкнута. С одной стороны, это очень круто. Почему? Потому что мы можем много чего посчитать, мы можем делать какие-то экзотические предсказания их проверять и вообще в целом это очень круто вот с другой стороны ну как бы эта теория не включает ничего нового она как бы замкнута и она не подразумевает что у вас должны быть какие-нибудь там темные частицы да На нашу с вами удачу э, теория не идеальна. Она как бы... У нее есть места, которые вызывают вопросы. Вот у нас есть астрофизический момент, связанный с э, вопросом, что вот мы видим э, движение звезд, оно отличается от того, которое нам нужно. И у нас есть еще с вами один момент, например, э, который связан с с дипольным моментом. Каким? Ну, это такая характеристика, э, характеристика протона так она высчитывается, вот. И она должна быть равна одному числу, а она, короче, почти ноль.
0: Тут Даниил вспомнил, что ты так рассказывал про радиус протона, когда добавляли вот эту вот какую-то величину.
1: Не, не должен был. Про радиус протона это я рассказывал, когда физики... может быть, и про радиус протона? Нет, про радиус протона была история, что физики очень хорошо пиарятся. Вот. И вот у нас с вами есть такая история, мы как бы что хотим сделать? Мы хотим, ну и вот у нас одна проблема, вторая проблема, и вот э, давайте решим две проблемы сразу, да, вот у нас есть какая-то штука, и эту задачу, эту теорию можно поправить, если туда добавить частицу под названием темный аксион она как раз подойдет на роль темной частицы. То есть она решает эту проблему, появляется такая частица, мы, глядя на стандартную модель, можем предсказать поведение этой частицы, потому что, как я сказал, стандартная модель себя зарекомендовала за годы тестирования, и вот давайте ее изучать. В чем проблема? Проблема в том, что изучать мы ее не можем, потому что все предсказанные ее взаимодействия, они требуют условий, которые мы пока создать не в состоянии. Ну, нет у нас под рукой таких ускорителей, например. Или нет у нас под рукой чего-то еще. Вот. И вторая главная проблема, что в стандартной модели на самом деле для многие параметры частиц они экспериментально вычисляются, то есть мы на самом деле плохо представляем, какая масса должна быть у аксиона, это огромный разброс. И как обычно с такой проблемой решают, нужно вот смотреть, какое, какая масса точно не бывает, чтобы потом сузить вот эти э, места, какого она может быть, там с помощью экспериментов проверить, убедиться, что они существуют, так нашли базон Хиггса, или убедиться, что там в этих вот промежутках ничего нет, и, соответственно, значит, его не существует. Если вы помните про частицы темной материи, мы рассказывали, что, например, один из диапазонов удалось выкинуть, обнаружив, что люди в принципе не умирают на улицах, как вы помните, да. от столкновения с частицами.
0: Именно поэтому... Вот
1: именно поэтому, значит, вот этот диапазон нам не подходит. Вот
0: вот... Но, да, на самом деле мы же не знаем точно, что они не
1: Да, нравятся. да, да, несомненно. Возможно, это просто были частицы из группы новичок. Вот, соответственно, мы теперь хотим про эти темные тё- аксионы изучать, и оказалось, что это можно сделать, если посмотреть на их взаимодействие с, с магнитным полем нейтронных звезд. Это и было сделано. То есть ученые очень внимательно следили за излучением нейтронных звезд, посмотрели на его характеристики, сравнили с предсказаниями. И вот какие-то вот из этих вот промежутков, где не может быть аксионов, выкинули вот такая вот история.
0: В этот раз физиков не очень хорошо получилось попиариться, а мы продолжим после новостей рекламы. Шестнадцать тридцать шесть в Москве продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев и Ирина Воробьев можно смотреть нас в Ютубе на канале Хобщество или писать нам Смске по плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Так, мы продолжаем традиции, потому что мы вам тоже тут рассказывали последние несколько программ, в какой части мозга происходят те или иные процессы, которые отвечают за что-нибудь. Там, например.
1: Да, мы... Что у нас было? У нас было... У нас было
0: одиночество, голод. В прошлый раз у нас еще что-то было. Да,
1: я сейчас не вспомню. Да. Сейчас тебе скажу. Вот, действительно, мы с вами, мы вам рассказываем о том, где у вас... Ну, там, а там что-то было про то, что система ответственна за систему, которая работает в, mm-hmm. во время отдыха, да, ну когда во время бездействия какая-то там дефолтовая система, она по-моему, называется, мозга, она ответственна за ощущение одиночества у нас вот такое было.
0: Одиночество разглядели в сети пассивного режима а, работы пассивного мозга. Пассивного режима да. работы
1: мозга, да, вот это как раз последнее было. Вот, а еще у нас было, что социальное взаимодействие, и голод примерно одинаково. Mm-hmm. Вот, сегодня мы поговорим про выделение речи. Мы много рассказываем, рассказываем про речь, да, и вот в прошлый раз, например, у нас было про обезьян, которые э, умеют там что-то бурчать или что-то они там...
0: Да, ворчать, ворчание. Ворчание, да. да.
1: Мы как бы... Система распознавания речи у человека, она во многом уникальна. Да? Она уникальна не только потому, как она работает, по качеству работы, но в целом потому, как она организована именно в мозге. То есть если сымитировать работу системы распознавания речи можно, нейросети с этим справляются, с разной степенью эффективности. то в целом то, как мы обрабатываем информацию, это совсем другая задача. Одна из задач есть забавная, называется выделение речи в потоке. Эту задачу разделяют обычно на несколько. Одна — это выделение какой-то речи на фоне других говорящих, это считается самой сложной задачей. Ну, то есть в идеале это когда вот с вами кто-то говорит, например, в людном месте, вы слышите своего собеседника, как будто вам его включили погромче. Угу. Хотя не факт. Вполне возможно, он говорит не сильно громче, чем окружающий шум, где говорит множество людей. Но мозг, обрабатывает информацию, делает так, что вам кажется, что все остальное... Да-да, а каша такой, какая-то. Да, фон. каша какая-то, а человек тебе что-то говорит. И более того, иногда бывает сбои, когда каша-каша, а потом там какая-нибудь что-нибудь прорывается. Какое-то такой. слово
0: прорвалось, ты сбилось, и ты начинаешь у, слушать. У меня uh...
1: такое бывает с тональностью. Иногда вот есть люди, с определенным тональности говорят, и я прям не могу их не слышать. То есть они начинают говорить, я думаю, господи, как же, ну, я хочу слушать другое. Вот, и, соответственно, э, мы хотим разобраться, как это работает. Работает это, в принципе, сложно, да, а вторая задача, это я сказал про другую речь, а вторая задача, это выделение из общего шума, да, вот она попроще, то есть вот на фоне шума выделить речь.
0: Любого шума просто Да, любого речь. шума, mm-hmm. да.
1: Соответственно, мы говорим про эту задачу, она более простая, здесь она рассматривается. Ну, из важного, что главную роль в работе играет ацетилхолин. Это вещь, про которую все хорошо уже знают, нейромедиатор такой. Вот, вся... а почему
0: мы про нее хорошо знаем?
1: Ну, потому что всякая фосфоорганика, она а, как раз с этим, с этим нейромедиатором да, да. связывается. Как будто это слово уже много раз слышали применительно к отравлению Алексея Навального. Вот. вот этот нейромедиатор, он на самом деле важный, вот в мозге он работает таким образом, если... Ну, как бы это довольно большая новость о времени у нас, как обычно. Вот. Но чтобы вы понимали, идея очень простая. Вот у вас есть мозг, он работает, распознает речь. Вот. И нейроны, их задача из сигнала, потому что вы должны понимать, что звук поступил, он превращается в электрический сигнал и прямо в нейроны идет. И это, они видят входящий сигнал да, в виде электрического тока. Вот этот нейромедиатор позволяет эти нейроны, он их как бы в каком-то смысле возмущает. И это такая забавный, забавный эффект, который известен, например, что есть если ты возьмешь антенну, то для принятия радиосигнала лучше, когда она шевелится. Это известный факт. Если вы когда-нибудь у вас был приемник, он стоит, шипит. И если вы взять и начать с ним ходить, он звучит чуть лучше. Потому что статический электричество и шум на, одиноко, на, на неподвижной антенне типа сильно сказывается больше, чем когда ты ходишь. Вот. И вот это вот возмущение, то есть когда у вас, условно, возмущается приемник, да, это какой-то такой эффект очень э, математический, он здесь используется. То есть вот этот нейромедиатор используется для этого. Он возмущает нейроны, условно, это я прям очень сильно утрирую, грубо говоря, он возмущает ну, типа приемную функцию нейронов. Вот. И благодаря этому получается э, речь лучше декодировать. На самом деле это очень прикольная новость, потому что потенциально такие вещи можно использовать и для разбора  — речи с помощью нейросетей, например. Вот такая история.
0: Класс, мне очень нравится. И это такой наш сериал, который мы будем продолжать. Я имею в виду, когда у нас будут появляться новости, что где в нашем мозге отвечает за какие-то действия или ощущения, мы будем вам рассказывать. Ну а сейчас мы поговорим о доверии. Не в смысле того, какая часть мозга за доверие отвечает, но это, кстати, тоже было бы интересно посмотреть, потому что в данном случае мы будем говорить про то, какие люди вызывают больше доверия и что у них должно быть.
1: Ну ты то прям так это, и А-а-а. тут я должен неожиданно раскрыть, что борода. Итак, вот как бы борода.
0: Борода. Борода, ты люди вызывают больше доверия.
1: Ну, Тут важно все таки что бородатые мужчины были объектом исследования этой работы.
0: Ты сейчас зачем?
1: Ну, потому что, мало ли, ну, как бы... Бородатые
0: женщины не вызывают доверия?
1: А мы не знаем этого. Вот, это важное утверждение, что в этом исследовании были мужчины, поэтому утверждение о том, что бородатый человек вызывает больше доверия, некорректное, потому что мы можем только утверждать, что бородатый мужчина вызывает больше доверия. Потому что именно они фигурировали в этом исследовании. Хорошо, Бородатые
0: мужчины вызывают больше доверия, чем не бородатые мужчины.
1: Там даже Смешнее. Но сейчас поговорим: итак, борода. <смех> про бороду у нас с вами было э, много разного интересного. Да, и на ну там э, моя любимая новость про бороду это то, зачем она нужна, если про вы помните, удары? да если да, вы да, помните, да. у нас была прекрасная новость о том, что ученые пытались разобраться, зачем нужна борода, и у них была гипотеза, что борода нужна для того, чтобы защищать челюсть от перелома. Что они сделали: они взяли челюсть, наклеили на нее волосы. Если вы помните, там использовалась шерсть, она более плотная. Ну, там типа они, по их прикидкам, то, что она там меньше и более плотная, это примерно то же самое, что волос поменьше, но они подлиннее. И дальше пытались ломать челюсть, и там выяснялось, что борода действительно на сколько-то процентов рассеивает энергию. То есть бить в челюсть бородатого мужчину в целом менее эффективно, чем гладко выбритого. Вот такой был результат исследования. Вот, и как бы, но других причин, почему борода есть у человека, почему у него на лице вот растут волосы, на самом деле мы плохо пока понимаем, зачем они там нужны, да?
0: Именно у мужчин
1: почему-то. Ну, вообще, зачем волосы на лице нужны, потому что как бы это видно, что это для чего-то нужно, но вот пока мы придумали, что бить в челюсть. Вот. Теперь, значит, в, качестве, в исследовании э, это было такое, типа, на самом деле, если уж совсем честно, такое хорошее маркетинговое исследование. То есть мы, хотели, мы задавались вопросом, вот, э, показывают, подходит к тебе человек, и он начинает давать советы, например, в магазине. Да, вот, вот когда он вызывает больше доверия, когда он выбрит, усад усатый бородат. Да, э, Чтобы вы понимали, вот эти вот экзотические истории, когда мужчина не усад, но бородат. Да, они тут не рассматриваются. Хорошо, ладно. Вот. Итак, вот у нас есть три режима: выбрит, усад, усад, бородат. Вот. Вот оказалось, что просто усы это то же самое, что гладко выбрит. Ну, mm-hmm. то есть усатый человек не вызывает доверия. Ну, то есть там, понятно было, стандартный дизайн исследования, показывают разных людей, дальше делается на этих людей там, ретаргетинг, смотрится. Ну, как бы их в несколько этапов прогоняют через несколько тестов, чтобы понять их отношение к бородачам. Вот, А борода вызывает вызывает доверие. Вот такой вот э, удивительный результат. Ну, хочется сказать, что э, он укладывается в наш здравый смысл, потому что ну Дед Мороз уже вызывает доверие. Ну, как бы когда Дед Мороз дарит подарки детям, дети не говорят: ты вообще кто, почему ты нам даришь подарки? Все из-за ты знаешь, бороды? когда
0: тебе дарит подарки, в общем, мало кто спрашивает, ты кто такой, почему ты даришь бороды. подарки. Потому что, в принципе, бородатых персонажей довольно много. Пираты тоже бородатые вообще-то, священники, бородатые. Ну, сине, Вот, бывает.
1: например, синяя борода. Синяя борода Ему, очень. Да, вызывал доверие. Явно. Да,
0: у женщин очень много, да, да. довольно много да, доверия. Ну ладно. В общем, такая у нас история. Еще у нас есть классная история. про белок давайте про них поговорим (смех) вообще эту историю про белок я взяла потому что в очередной раз когда мы рассказываем про животных мы рассказываем про и белок и людей одновременно немножечко так
1: (смех) да это правда вообще как бы ну как мы помним ну мы же, вы же помните про мохнатых мах, хомяков? Мохнатые? Нет, как Они, махнатых, Махнатые, нет, нет, они, они назывались по Сейчас я Забыли, сейчас да, Ира да, найдет, да. простите, дорогие слушатели, мы забыли, э, как косматы, косматы. спасибо. Косматые, Косматые да, да. хомяки. Вот, там, если вы помните, была очень такая грустная зарисовка о том, что в целом, ну, как бы самцы страдают, потому что самки на них часто... А, ну, проявляют агрессию в семье. Здесь мы с вами поговорим о белках. Значит, белки охраняют свою территорию. То есть вот, когда белка бегает, может быть, она орешки грызет, может быть, она просто радуется солнцу, а может быть, она защищает свою территорию, готовясь убить другую белку. В принципе, белка со стороны выглядит одинаково во всех трех белка случаях. Белка
0: может убить другую белку?
1: Ну, белки же должны как-то воевать за свою территорию. Вообще территориальные животные, они тратят дов- довольно много усилий на поддержание с- с неприкосновенности своей территории. Это как бы важно. Важная часть. На это уходит существенная часть ресурсов, как и у многих стран, например. Да? Вот. И вот это вот поддержание неприкосновенности, как оказалось, что это действительно ресурсоемкая вещь. А мы с вами хорошо знаем, что если ты много тратишь ресурсов на одно, ресурсов ограничено, то тебе не будет хватать на другие вещи. Например. На размножение, да. у нас была, например, помните, новость про обезьян, что одни виды обезьян выбирают украшения, им нравится украшать себя, это тоже требует ресурсов. Другие выбирают какую-нибудь там, я не знаю, клыки, чтобы устрашающе выглядеть, это тоже требует ресурсов. Вот. А здесь белки защищают твою территорию. Соответственно, в рамках исследования брались белки, ну, там несколько было видов изучалось, но вот белки самое интересное. Смотрели, как белки, которые живут рядом довольно продолжительное время, и сравнивали, главное, сравнивали их родственную связь. Оказалось, что вне зависимости от родственной связи, если ты живешь и твои соседи довольно долго с тобой рядом живут, то в целом... Ты успокаиваешься, то есть ваши конфликты, если они возникают, они быстро разрешаются. У, биолог- у биологов даже есть название «эффект близкого врага» называется. Ну, то есть вот вы привыкли жить вместе, вы, конечно, друг друга ну не очень любите, а может быть даже и ненавидите, потому что вы злые белки. да, вот. Но при этом из-за того, что вы уже привыкли жить вместе, у вас все хорошо. Вот такая вот история.
0: Потому что злые белки, либо ядовитые косматые хомяки. Ладно, хорошо. Они.
1: они а, подожди, да. Но ядов... они не ядовитые же, ты же помнишь. Они, они... типа жуют да. и обмазывают. Да, нами. да,
0: обмазывают, чтобы их не, не, не сожрали более крупные животные. Вот, в общем, такая история про белок, правда, очень похожа на людей, как мне кажется, вообще белки и люди несколько похожи. У нас есть еще несколько минут, чтобы быстро-быстро рассказать вам о Блиц-новостях, скажем так. Это очень коротко, мы рассказываем о том, что не влезло в основную программу, запускаем секундомер. Итак, норы австралийских варанов заселили 28 видов позвоночных.
1: Есть такой термин «экосистемный инженер», есть виды, которые создают не только для себя жизнь, но и вокруг, например, коралл. Да, вот коралловые рифы, там существует огромное количество видов и так далее и тому подобное. Но штука состоит в том, что какие-нибудь там ящерицы редко рассматриваются в качестве экосистемных инженеров, ничего они особенно не создают. Ну, так вот, оказалось, вараны создают, то есть они выкапывают норы, очень специальные такие, напоминающие э, спиральку, и там внутри откладывают яйцо. Так вот, в этих норах Прохладно, потому что там, где они живут, довольно жарко. И эти норы заселяют другие виды. А воран под, под каждую кладку откапывает новую, э, новую нору. И поэтому, создавая такие норы, он на самом деле создает же, э, пространство для других видов. Вот тут 28 видов позвоночных зависит от того, как вораны копают норы.
0: Какие они вообще милые. А, отошедший коннектор помешал беспилотному ведомому подключиться к сетевому шлюзу. Я очень люблю, кстати, комментарий Николая Воронцова, который собирает нам эти норы. Новости, потому что дальше он пишет, восстание машин не будет.
1: Да, тут и такая очень забавная новость, что вот люди постарше помнят, что иногда вот тебе присылают текст на русском, ты вот откроешь на компьютере, а там билибердает. Блин, опять не так кодировка. И ты начинаешь искать нужную кодировку, что там у нас сегодня УТФ-8, ВИН-12, что там, 50, да, ищешь, 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 ищешь. А оказывается, что у самолетов военных та же самая фигня. Разные самолеты, у них разные форматы данных. И здесь натурально была специальная система, она не заработала. Там это нашел коннектор, который один формат в другой преобразует. Вот такая классная история.
0: Тем временем коронавирус добрался до Антарктиды.
1: Да, на Чилийской антарктической станции заболел 36 человек. До последнего времени это был единственный континент, куда коронавирус не добрался, но было ожидаемо, что рано или поздно он доберется и туда, и вот он это сделал.
0: Ну, собственно, да. Марс-экспресс увидел на южном полюсе Марса впадину в виде ангела.
1: В традиции э, там американских и вообще там европейских опять же ученых обязательно под Рождество находить какую-нибудь такую вот рождественскую новость, типа в небе увидели Санту, что-нибудь такое. Вот в этот раз ангелы. Ну. На самом деле, если вы внимательно посмотрите на фотографию, это довольно, ну, похоже. похоже Немножко похоже. Ну, Из такой. интересного, что как бы Снежная, образование этой впадины гораздо интереснее, чем ее изображение, потому что она произошла в результате э, очевидной эрозии, таяния льда. Да? То есть это означает, что очень активные процессы там идут, плюс там где-то еще есть, судя по всему, от удара метеорита, это как раз голова ангела, и из-за этого вокруг его головы этот, как его, нимб получился. Вот такое вот сочетание.
0: Мезолитические люди сделали зазубренные наконечники из человеческих костей. Это
1: очень крутая новость, потому что, ну, ты когда думаешь про, там, из чего люди делают оружие, да, ты как-то себе много разных вещей представляешь, но человеческих кости нет. А это на самом деле, ну, как бы, понятно почему, да, потому что у людей изначально с мертвыми довольно сложные отношения во всех культурах, вот, И здесь это показывает, ну, понятное дело, что навряд ли э, те наконечники, которые делались, они использовались постоянно. Это указывает на то, то, как они изношены. Но, скорее всего, эти наконечники из человеческих костей имели под собой какое-то ритуальное значение. Вот, скорее всего, так мы, конечно, не узнаем, какое, но сам факт, что вот в качестве ритуала из костей усопших делали наконечники, это вот такой любопытный факт.
0: И есть у нас еще минутка рассказать вам вот о чем медицинский журнал Лансет, который не читает в Кремле, опубликовал отчет об отравлении Алексея Навального. Почему это попало в научные новости? Лансет это уважаемый журнал.
1: Лансет это уважаемый журнал. Лансет это хороший журнал, если вы помните, совсем недавно он публиковал а, статью, посвященную сначала спутнику, угу. потом он публиковал файзеровскую статью. Эта Статья содержит а, феноменологическое ну, описание а, одного кейса. Да? В данном случае некого пациента, 44-летнего, которого они не называют, потому что по э, требованиям ты не можешь назвать пациента, который поступил в шарите, mm-hmm. да, в определенном состоянии, состояние описано, да. дальше рассказывается о течении болезни, течении да, И вывод, который они делают, потому что в статистика, ну, как бы те данные, которые приведены в этой статье, это указание на то, что человек был отравлен фосфорганикой. Это человек Алексей Навальный. Вот такая вот история. —
0: Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «На пальцах», Андрей Коняев, Ирина Воробьева. В этот раз, я скажу правильно, услышимся и увидимся уже в новом году, 1 января 2021 года. Ну а далее в эфирах «Эхо Москвы» особое мнение с журналистом Николаем Сванинзе после 17 часов, а Демьян Кудрявцев своим особым мнением после 19.